0: Hej och varmt välkommen ska du vara till ett nytt avsnitt av Spelkväll med Robin och Jakob, eller bara med Robin kanske jag ska säga, för Jakob han har inte dykt upp idag och det är ju lite roligt vad som hände, men vi kan väl köra jingen så berättar jag vad som hände. Så där, då säger jag igen varmt välkomna till Spelkväll med Robin. Och utan Jakob idag. Det var ju så här att jag och Jakob skulle köra ett normalt spelkvällavsnitt. Ni vet, ett sånt där klassiskt med nyheter som Jakob läser upp och hittar på medan han liksom kör sin grej. Och sen så lite recensioner och ja men ni vet, lite föranstittar på spel och sånt. Så jag var jättetaggad inför det och ja, han skulle komma hem till mig så skulle vi sitta face to face och köra den här podden tänkte vi. Men Sen så dök han inte upp och sen så nu, flera timmar senare, för jag tänkte, ja han, han struntar väl i mig och åkte väl hem. Då säger han, hej, jag åkte till Belgien. Jag hoppade på ett spontanflyg och åkte träffa en kompis som bor i Belgien. Så han är där över helgen nu, det här är fredag när jag spelar in. Så han är där och hälsar på sin polare. Så det var ju schysst. Och jag tänkte så här, men vi har ju lovat varandra att vi skulle göra ett avsnitt. Och då sa han, men kan inte du köra något sånt här tråkigt nördprat istället? Och då tänkte jag, ja det är väl klart att jag kan göra det. För jag älskar ju att sitta och prata om de saker som jag tycker om och nörda ner mig i. Av naturliga skäl såklart. Och idag så tänkte jag att idag ska jag berätta om det jag älskar mest med spel. Det som gör att jag ständigt kommer tillbaks och vill upptäcka nya spel. Nämligen spelmusik, spelsoundtrack. Och jag har faktiskt gjort en lista med mina tio favoriter- som jag tycker idag, alltså, när jag kände efter idag så är det här de som placerat sig på en topp 10-lista. Men det är otroligt svårt måste jag säga innan jag går igenom den här listan att ranka spelmusik. För det där är som vilken musik som helst. Ibland är man sugen på kanske pop och ibland rock och sen. ibland är det bara klassiskt. Ibland är det bara piano och ibland är det a cappella man bara vill höra. Så att idag, dagsformen idag, det är den jag har gått på. Så det här är mina tio favoritsoundtrack och det går från 10 ner till 1 ett och ettan tycker jag är världens bästa spelsoundtrack. Så vi kör igång direkt med plats nummer 10 Och på plats nummer 10 hittar vi The Journeyman Project 2, Bird in Time. Och ni som har följt spelkvällen tidigare vet ju om att jag älskar The Journeyman Project-serien. Det är en... Äventyrsserie som utspelas i framtiden. Man spelar det i första person, och det bygger väldigt mycket på att man ska lösa pussel. Och det använder sig väldigt mycket av FMV-sekvenser. Och jag gjorde ju ett Robins spelarkivavsnitt på vår YouTube där jag också gick igenom det första Jurneman Project. Som jag också tycker har väldigt bra musik. Men musiken i The Jurneman Project 2, det är ett soundtrack som är. Det är liksom lite av varje. För spelet handlar ju om att man åker i tiden och därför så besöker man både det förflutna och sen så framtiden och någonstans nutiden kan man väl säga. Så att man blandar framtida syntar med lite mer men, äldre instrument och lyckas ändå få ihop det till en helhet så att det har samma typ av sound på något vis. Och det känns som ett sånt där filmiskt soundtrack. Man skulle kunna tänka sig att kanske Hans Zimmer eller John Williams skulle kunna ha gjort de här låtarna för en film. Så det är väldigt cinematisk musik i det här spelet och introlåten den är väldigt så här: gastkramande, spännande vacker men också lite så här sorglig så att det är så svårt att sätta ord på de här låtarna och tyvärr så kan jag inte spela upp musik här i podden på grund av copyright-skäl. Men jag ska lägga länkar i avsnittet här till Youtube eller Spotify där man kan lyssna på den här musiken. Och när jag spelade det här spelet när jag var liten tillsammans med min, min pappa, då var väl jag kanske vad kan 6-7-8 år, då tyckte jag att det här soundtracket var otroligt läskigt. Jag fick nästan mardrömmar för att det var så obehagliga teman och ljud i de olika låtarna. Men nu när jag blivit vuxen så känner jag att wow, det finns ett djup som tilltalar mig nu när jag är lite mer mogen i mitt psyke och kan uppskatta det. Så att om ni tycker om lite så här obehaglig musik men ändå sorglig och ändå ganska vacker så måste jag verkligen rekommendera det här soundtracket som är skrivet av Bob Stewart. Det finns inte så mycket mer att säga utan vi går vidare till plats nummer nio. Och på plats nio hittar vi ett annat spel som jag också älskar. Phoenix Wright Ace Attorney, alltså det första Ace Attorney-spelet. Och ni vet jag älskar den här serien. Jag har gjort ett nördprat om det här tidigare- Och musiken i de här spelen brukar vara väldigt, väldigt bra och höja stämningen när man står i rättsalen och ska avslöja vem som är mördaren medan man skyddar sin klient. Och just det här soundtracket, det här är det första som verkligen grepp tag i mig. När jag började spela spelet för jag tyckte att ah, men det är ganska kul och det är snygg grafik och manuset är spännande och sådär. Gameplayet är ganska kul när man får ropa Objection i Nintendo NintendoDesens mikrofon. Men det som verkligen bara slog mig på käften och som en hand som kom ut ur Desens skärm och bara knockade mig, det var musiken som är skriven av Masakazu Sugimori. Och han ligger ju bakom en massvis olika soundtracks för bland annat spel som Murder by Numbers. Som är ett ganska nytt spel eh, i ungefär liknande stug som Phoenix Wright. Eh, men nog om det, det var det att musiken som jag sa höjer stämningen i spelet och gör att varje textrad som skrivs ut på skärmen när man läser vidare i spelets handling... Den blir så mycket mer viktigare. Den går in mycket, mycket tydligare. Och när jag spelar det här för första gången och fick höra de här inledande tonerna till när Phoenix Wright ställer sig i rättsalen, så känner man att, wow, jag är i rättssalen med Phoenix. Och sen när man till slut lyckas bevisa att vittnet här som påstår att min klient är mördan, faktiskt är mördan själv och den här låten Pursuit Cornered börjar spelas då bara reste sig huden på mig, alltså det var gåshud deluxe och det är få spel som har givit mig den typen av gåshud som Phoenix Wright Ace Attorney gjorde tack vare musiken det var verkligen, okej det här är en serie som jag kommer hålla ögonen och framförallt öronen på resten av mitt liv och som tur är så blev ju serien väldigt populär och det finns ju hur många spel som helst nu i princip och spin-offs och det kommer kommit filmer och jag går ofta tillbaks och lyssnar på musiken till det första spelet för att det är någonting dels nostalgin men sen är det också bra musik sen finns det också en skiva, en cd-skiva som de spelade in Capcom med riktig orkester för det här var ju ungefär som Super Nintendo kvalitet på musiken det är liksom bra men man hör ju att det Yeah, elektroniskt men sen så körde man den här Geokun Saiban meets orchestra hette det Ace Attorney heter ju Geokun Saiban i Japan Och där man valde att orkestrera några av låtarna från spelen och den skivan den köpte jag jag importerade den från Play-Asia, heter det. och jag satt och lyssnade på den om och om igen jag hade en inte Nintendo Xbox 360 som jag satte in skivan i och så lyssnade jag på musiken eh, medan jag bara liksom satt och spelade spelet på min DS. Jag använde min Xbox 360 som en musikspelare. För jag hade ingen CD-spelare när jag var i, i tonåren där. Så att det var otroligt mysigt. Och ibland kunde jag bara lägga ifrån mig spelet och lyssna på musiken. Och så fanns det någon form av... Eh, visuell spelare på Xboxen så att man kunde se som en vacker färg typ som, det var som en snygg skärmsläckare som spelade upp och visade ljudvågorna eh, och det satt jag och kunde spendera timmar åt att lyssna på repeat på de här vackra orkesterarrangemangen av musiken från Ace Attorney eh, Men det var plats nummer nio så vi hoppar vidare till plats nummer åtta men innan jag drar åttonde platsen så vill jag bara blidka Jakob lite grann. För jag vet att han kommer säkert sitta och lyssna på det här. Och bli arg för att jag inte berättar vilken hans favorit är när det kommer till spelmusik. För han har nämligen en låt som han tjatar om om och om igen. Och har ni följt oss under en längre tid så har ni säkert hört honom tjata om den. Så då vet ni vilken det är. Men jag tänker bara säga det eh, så att han blir nöjd. Och det är huvudmenylåten från Battlefield 5. Den låt som spelas i bakgrunden när man är i huvudmenyn där. Och den är jättefin. Det håller jag med om. Men jag vill bara säga det. Så att han inte kan tjafsa på mig sen. Så det är hans topp ett. Spelmusik någonsin. Men på min åttonde plats så hittar vi ett kanske lite udda val. För det brukar ofta på alla andras listor komma på kanske nummer ett. Men här är alltså på nummer åtta. Och det är soundtracket till Chrono Trigger. Det här legendariska rollspelet till Super Nintendo. Som handlar om tidsresor. Och det här soundtracket är skrivet av Yasunori Mitsuda. Som jag tycker är en briljant kompositör. Han har gjort massvis av soundtrack efter det Chrono Cross. Han ligger bakom... Senoblade eh, Chronicles soundtrack Xenogears han har gjort otroligt mycket bra men det här är ju kanske hans bästa soundtrack någonsin och anledningen till varför inte jag satt där högre upp det är för att jag har lyssnat på det här så otroligt mycket nu senaste månaden så jag har ledsnat lite grann men hade jag inte gjort det så hade det här kommit mycket högre upp och varför är det här ett så legendariskt soundtrack då jo det är ju väldigt, väldigt varierat. Lite som Bird in Time så blandar det olika genrer och typer av ljud eh, och eh, effekter på ett väldigt unikt och lyckat sätt. För likt Bird in Time också så hoppar man ju i tiden. Här. Man åker tillbaks eh, till förhistoriska perioder och sen så åker man fram i tiden till robotar och så vidare. Så att man blandar många olika element och det, det är liksom lyck låta som en episk tidsresarfilm på något vis. Eller ett äventyr som inte går att sätta ord på egentligen. Och ni som inte har spelat Chrono Trigger, ni måste göra det för det är så bra. Det finns ju en portning till Nintendo DS som kom för 14 år sedan typ. Och den kan jag verkligen rekommendera om ni inte har tillgång till en Super Nintendo men förhoppningsvis kanske vi får se Chrono Trigger till Nintendo Switch Online eller kanske en remake på det men soundtracket är så värt att lyssna på i sin helhet du behöver inte spela spelet för att uppskatta soundtracket för så kan det vara för många andra spel och spel soundtrack att du måste spela spelet och höra musiken i spelet för att uppskatta den och att det inte funkar att lyssna på utanför men här tycker jag att det det funkar utmärkt och det finns massvis av olika orkesterarrangemang kring det här originalsoundtracket. Så leta upp det på Youtube och jag kommer som sagt länka här nere under avsnittet. Så på plats nummer åtta har vi alltså Chrono Trigger soundtracket som egentligen kanske borde ligga topp tre eh, om jag inte hade lyssnat sönder det senaste månaden. På sjunde plats hittar vi ett annat legendariskt soundtrack men som är kanske lite nyare än Chrono Trigger. Det är nämligen originalsoundtracket till Halo Combat Evolved som är skrivet av Martin O'Donnell och Michael Salvatori. Och det här soundtracket ger ju massvis av gåshud kan jag meddela. Jag nämnde ju att Ace Attorney var ett av få spel som gav mig såna där extrema gåshudögonblick, men Halo är definitivt ett annat. För det här soundtracket, det låter väldigt mycket som någon form av nästan religiös musik, det är mycket körer, låter som kyrka, introtemat som nästan alla har hört med den här körsången är ju så episk och ikonisk framförallt. Och sen så har vi de här lite mer rockiga partierna med elgitarrer och sen så har vi lugna partier med lite plinkande piano som ackompanjerar det här rymdeäventyret som man är ute på tillsammans med Master Chief och Cortana. Och det första jag märkte av när jag började spela Halo, det var ju just musiken för det är ju i huvudmenyn så får man höra den här körsången som jag berättade om. Och då vet man ju att om spelet är lika bra som musiken, då kommer det här vara en 10 poängare. Och det tyckte jag att det var. Men det roliga var ju att jag spelade Halo 2 innan jag spelade Halo 1. Men det gjorde liksom ingenting för att musiken gjorde att jag fortsatte spela, för jag tänkte att och jag förstår inte allt som har hänt i tvåan, alltså storymässigt, jag kanske måste spela ettan, så jag funderade på att lägga, lägga ifrån med tvåan och spela ettan först, när jag väl fick råd att köpa det, för jag köpte tvåan av anledning först men musiken i varje bana var så pass bra, och gjorde att det kändes som att jag var i den här viktiga konflikten att rädda människorna från att bli utrotade och besegra de här The Covenant, som fienderna heter. Så att jag kände att jag måste göra för mänskligheten när jag hörde musiken. Och det gjorde att jag dels spelade för att det var kul, men spelade för att jag ville höra nästa låt. Och nästa vad kommer nästa bana bjuda på för örongodis. Men eh, även i fall Halo 2 och 3 har fantastiska soundtrack och många Halo som kommit efter också har det, så är det just original soundtracket eh, till det första spelet som jag tycker är det allra, allra bästa. Och eh, ni ska få höra massvis av olika eh, grejer som jag lägger upp här på eh, i länkarna som jag tycker är riktigt värda att lyssna på olika låtar. Så Halo var nummer sju alltså. Och på sjätte plats så hittar vi Super Mario Galaxy som kom till Wii 2007. Och jag måste säga att När jag hörde musiken till det här spelet så kunde jag inte fatta att det här var ett soundtrack till ett Super Mario-spel. För det här var storslaget, det var vackert, det var rörande. Och det var bara liksom det perfekta soundtracket till det här äventyret som Mario skulle ut på. Och vi fick ju höra i tidigare Mario-spel lite så här catchiga och lite trallvänliga melodier som är fantastiska på sitt sätt. Men det var just när Galaxy kom som det verkligen grep taget. Man fattat att okej, okay, Nintendo menar allvar med Super Mario Galaxy. Och jag menar, bara man sätter på spelet och hör den här bombastiska introlåten som spelas när man ska välja en sparfil och starta spelet. Den var verkligen en liten wake-up-call att wow, man kan göra så här bra musik till ett Mario-spel. Och sen så bara fortsatte det första galaxen man undersökte eller spelade i var den här Good Egg Galaxy som också var en så här jätteglad, storslagen episk melodi i orkesterform som bara gjorde att man blev så lycklig. Det var som att man var barn igen. Jag spelade när jag var 18 17-18 17-18 var jag väl. Och jag var bara så lycklig när jag spelade det här. Det var som att man fick träffa på en gammal vän eller en släkting som hade dött och kommit tillbaks. Det var liksom bara lycka. Och många av låtarna på det här soundtracket tycker jag ger den här känslan. Sen har vi också Gusty Garden Galaxy som är jätte, jättevacker. Och så har vi de här lite lugnare låtarna som spelas när man är i Rosalinas stjärnbas eller rymdskepp som känns lite som vaggviselåtar som också är väldigt rörande. Så Super Mario Galaxy lyssna på det soundtracket om du inte har gjort det eller spela spelet för tillsammans med musiken så är det här spelet en 10 av 10. Det går inte att argumentera emot tycker jag. Då så, då har vi bränt av första halvan av mina favoritsoundtracks och vi går in på den andra halvan, nämligen på plats nummer fem. Och vi ska förflytta oss från rymden och rörmockaren som befinner sig där till en apa i djungeln istället, på en ö. Det är nämligen Donkey Kong Country och jag kunde inte välja mellan Donkey Kong Country 1 eller Donkey Kong Country 2. Så det är båda två som är med på plats nummer 5. Och ja, ni kanske undrar, men varför? då? Det är ju två olika spel. Du får välja ett spel. Nej, jag väljer två för att det är min lista. Så så är det med det. Det här soundtracket är skrivet främst av David Wise och så har han fått hjälp på sina hörn av andra kompositörer. Men det här soundtracket det är liksom för vackert och välkomponerat för själva spelet. För spelet är ju ett klassiskt plattformsspel med jättesnygg grafik för sin tid. Man spelar som Donkey Kong och hans kompis Diddy i första spelet. Och sen i andra spelet spelar man som Diddy Kong och hans flickvän Dixie Kong. Och de ska ju rädda eh, Ön och Donkey Kong- i andra spelet då, från King K. Rool, den här elaka krokodilen. Och i första spelet så ska man ta tillbaka Donkey Kongs banansamling eller bananyömma som King K. Rool har tagit. Och de här äventyren som Donkey Kong och Diddy och Dix är ute på de ackompanjeras av de här fantastiska låtarna som andas känslor och personlighet. Och då kanske ni tänker så här: va? Ett spel om apor och bananer. Och så är det ett vackert soundtrack. Hur går det ihop? Jag vet inte. Men på något sätt gjorde David Weiss och hans kollegor någonting som alltså, jag tror ingen räknade med. För att du har den här lite swingiga musiken i början av spelet när Donkey Kong springer runt i djungeln och hoppar på fiender och plockar bananer och så vidare. Men sen så har de här undervattensbanorna och där har de en låt som heter Aquatic Ambience som är en lugn, sorglig och vemodig låt som när man hör exempelvis den i pianoform eller orkesterform det är så vackert att man börjar gråta. Och det här är alltså ett spel om apor Som letar efter bananer som sagt. Och sen har du andra låtar. Som exempelvis Ice Cave Chant. Som är en väldigt lugn men ändå lite så här spooky låt. Som spelas i isgrottorna. Sen har du Gangplank. Galleon som är, är slutbossens låt som är liksom uppdelad i två version eller två delar. En lite mer lekfull och sen när allvaret kommer igång då blir det liksom lite mer episk version av samma melodi. Och sen så i tvåan så har du en låt som heter Jibjig som är en fantastisk melodi som går om och om igen som också är så här lite vemodig sorglig tycker jag men ändå glad. Och Stickerbrush Symphony som även den likt Aquatic Ambience är väldigt vemodig och sorglig men samtidigt passande för spelet. Jag förstår inte hur det går till. Och jag tyckte om de här sångerna när jag var liten. Men sen när jag hörde dem nu på senare tid här i olika orkesterformat och sådär, och arrangemang då insåg jag vänta nu, det här känner jag igen, det här är ju den låten men det här låter ju verkligen typ som att det är någon klassisk kompositör som har gjort. När man hör dem i de, här, i de här tolkningarna. Så jag har suttit och lyssnat extremt mycket på pianoversioner av Donkey Kong Country-soundtracken. Och det här är, det är så bra. Det är så vackert. Så lyssna för 17 på det. Och spela Donkey Kong Country. På fjärde plats kommer ett soundtrack som jag har hållit så högt i så många år. Och som har, med årens gång har blivit bättre och bättre och bättre. Och idag så tycker jag att det är ett av de bästa soundtrack någonsin och det är därför det är på plats nummer fyra. Och det passar ju inte bättre än nu att eh, ta upp det här spelet för att det blev nämligen utannonserat på Nintendos senaste Nintendo Direct att det kommer en remaster på det här spelet som jag har i åtanke när det kommer till soundtrack och dess uppföljare. Och de här två de kommer i en hd-remaster till Switch Och de heter Batankaitos Och det första spelet heter Batankaitos Eternal Wings and the Lost Ocean Och det andra heter and Kaitos Origins Och det första spelet Eternal Wings and the Lost Ocean Det är en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma Jag kommer att köra ett nördprat om de här spelen specifikt Sen också när de kommer i sommar 2023 så jag tänker inte gå in för mycket på mina erfarenheter med spelet så eller mina upplevelser men musiken är som man kan tänka sig när det kommer till japanska rollspel väldigt stor, episk, det är ett spel som kom till Gamecube så att man hade resurserna att få in bra ljud och inte körde på det här gamla blipploppandet utan man kunde få in en riktig orkester i spelet och det här blandar ju Fantasyteman. det utspelar sig ju i en värld där magi är vardagsmat och alla kontinenter i världen flyter upp i himlen. Det är ingen som har varit nere på marken, för det är ett stort läskigt moln under kontinenterna som hindrar folk att komma ner. Så allt händer i luften. Och eh, musiken speglar ju de här olika kontinenterna, för det finns fem olika kontinenter som har olika saker och inriktade på på olika typer av yrken och sätt att leva. Och musiken speglar det här. Och musiken är skriven av Motoi Sakuraba. Som även ligger bakom en stor mängd eh, spelsoundtracks. Eh, det är bara att söka på hans namn. Han ligger bakom bland annat Dark Souls. Eh, han har gjort Valkyrie Profile. Det är alla tänkbara spel som han ligger bakom. Men det här är hans bästa utan tvekan. För du har de här episka... Eh, Orkesterstycken, eh, och sen så har du mycket hård rock. Du har lite mer av den här mjuka fiolen som kommer in i låtarna här och där, och lite trallvänliga melodier, sorgliga pianoklink, lite körer och sådär. Så att han blandar friskt och man känner igen hans musik. Det är liksom tänker fiol. I hårdrocksformat på vissa ställen. Och det är väldigt typiskt för honom i hans sätt att skriva musik. Man hör att det det där är Motoy. Som jag och min kompis Simon brukar säga när vi hör något spel. Och så hör man det här specifika Motoy-stycket i de här låtarna. Och då bara, ja men det där är han. Men det finns inte så mycket mer att säga. Gå in och lyssna på låtarna som jag har länkat här bara. Så kommer ni förstå varför jag tycker att det här är en så bra... del av Battenkajtos musiken alltså. Ja då kommer vi till pallplatserna 3, 2, 1 är kvar och på tredje plats det här brukar pendla mellan andra plats och tredje plats men idag fick det hamna på tredje plats. Det är Castlevania Symphony of the Night som är skrivet av Michiru Yamane som är en otroligt skicklig kompositör. Hon har ju skrivit massvis av låtar till Castlevania-spelen och i Symphony of the Night så lyckas hon verkligen skapa en symfoni av det bästa man kan hitta i Castlevania. Och det som är lite kaxigt är att hon har inte med några klassiska Castlevania-låtar. Man förväntar sig ofta Bloody Tears eller Vampire Killer eller Beginning de här tre klassiska NES-låtarna som man fick höra i de Castlevania-spelen. Men hon skriver helt nya låtar här och alla är så bra. Det är blandning mellan jazz, det är orkester, det är lite hårdrock, det är läskiga kyrkklockor. Det är liksom alla typer av genrer som blandas och det bara funkar så bra. Och de här olika låtarna ska ju representera de olika avdelningarna i Dracula Slott. Och det funkar så bra man vet ju precis vad för typ av ställen man går in i när man kommer till biblioteket eller man kommer till, eh, till kyrktornet och sådär. Så att hon har lyckats kapsla in känslan av de här ställena i spelet i musiken. Men sen är det också, de står på egna ben, de här låtarna. Man behöver inte ha spelat spelet för att njuta av de vackra melodierna av den här episka känslan av att springa runt i Drakulas slott och skydda mänskligheten från att bli utrotad av den här hemska vampyren och hans anhängare. Så in och lyssna och spela Symphony of the Night snälla. Då så, på andra plats, Silverplatsen, så har vi Shadow of the Colossus. Som är skrivet av K Ko K.O.T.A.N.E. Och det här soundtracket, det här är... Det är svårt att förklara, för de andra har jag kunnat sätta ord ungefär på hur jag känner men här har vi ett soundtrack som känns som att det inte är gjort av, i den här världen det känns som en gammal legend att det är någon som har skrivit den här musiken och att någon har hittat gamla, gamla rullar, så här gamla pergamentrullar som är skrivna för kanske flera tusen år sedan med noter på, som har spelat upp det i en orkester och det låter väldigt himla likt och gudomligt och lite men, det låter som, som att det skrevs för länge sedan i en värld som vi inte kan greppa riktigt. Det är så vackert, så mäktigt, så märkligt och lite så här ångestframkallande men samtidigt familjärt på något vis. Jag vet inte vad man kan säga. Det känns bara som ett komplett soundtrack. Så man, bara, man vill bara lyssna mer och veta vad det är som händer. Det är som att musiken lever sitt eget liv. Det, det spelas upp bilder i huvudet när man bara hör musiken. Och när jag spelade det första gången då tyckte jag att det var ett bra spel. Men sen så tänkte jag så här, wow, vad är det för... Jag kunde bara stå och liksom lyssna på musiken när en koloss kom fram och det blev den här episka känslan i eh, spelet när man fick höra musiken som, som också, den växlades allt eftersom var man befann sig på kolossen. Och man var liksom på väg upp från honom då då kanske musiken stegrade. Sen så när man kom högre upp så blev det mer intensivt och viktigare. Ehm... Um, och sen så de här lugnare partierna som kändes väldigt mystiska och lite förbjudna på något vis. Det är jätte, svårt att sätta ord på det. Men hela soundtracket är fenomenalt och om man bara vill ha en underbar stund att eh, lägga på att lyssna på musik så ta soundtracket till Shadow of the Colossus. Lägg ner Sätt på er hörlurar. Sjukt bra hörlurar med bra ljudkvalitet. Ta en kopp te eller kaffe och lägg ner i soffan eller en säng. Och bara njut. För det här är så bra. Då så. Vi har alltså tagit oss igenom plats 10 Ända ner till nummer två. Och det är nu dags att utse nummer ett. Och många kan säkert förstå att det här är Final Fantasy- som jag kommer att sätta på första plats. Men vilket soundtrack är 1 Ettan, tvåan, trean, fyran, feman, sexan, sjuan, åtta, nian, tian. Är det 12, Är det tretton? Är det femton? Är det fjorton? Det är svårt. Ska jag vara ärlig så kunde jag helt enkelt ha satt. Alltså tio olika fantasyspel här. På min topp 10. För jag tycker att musiken är så bra. Den är alltså skriven av, främst av Nobuo Uematsu. Och min favorit av alla hans soundtrack det är nog nummer 6. Final Fantasy 6. För det här berättar en stor fantastisk berättelse i låtarna i sig själva. Och det här är ändå skrivet på en Super Nintendo. Musiken är gjord för en Super Nintendo. Så han var otroligt begränsad när det kom till typ av instrument och ljud och läten han kunde använda sig av. Men ändå så lyckades det bli så maffigt och stort så att det lät som en, en orkester. Och jag ska säga det att även ifall alla andra på den här listan eh, som jag har listat nu när det kommer till soundtrack, låter jättebra och fina och vackra och berör, så är det här ändå någonting som, ibland kan man nästan växla, förväxla Final låtar med andra klassiska kompositörer som Beethoven och Mozart. För jag har gått på spelkonserter så många gånger i mitt liv som jag jag älskar det. Det är något jag vill göra varje år. Tyvärr så kommer det inte varje år i närheten där jag bor. Men jag försöker gå så ofta jag bara kan. Ofta är det ju blandning av lite allt möjligt. Lite Zelda, lite Mario, lite Final Fantasy och sådär. Och så får man höra sina favoritlåtar och är glad och lycklig och tycker det är jättebra. Men sen så brukar det komma Final Fantasy-låtar som sagt. Och då blir det så här, oj det här betyder extra mycket och inte för att jag är kopplad nostalgiskt till dem, för jag spelade de här spelen ganska sent. Så jag hörde musiken först och sen spelade jag kanske 5-10 år senare efter att jag hade hört musiken till spelen första gången. Och man njuter på ett annat vis när man hör Final Fantasy-musiken spelas. Det är som att han spelar en egen liga Nobuo, tycker jag. Det är min personliga åsikt. Det är musik som man märker att han har blivit inspirerad av västerländsk musik och främst då till exempel Beethoven och Mozart och Chopin och så vidare så att jag tycker att man ska absolut ge det här en chans om man tycker om klassisk musik eller orkestermusik och de här låtarna står helt på egna ben, de flesta av dem så att in på Spotify eller på YouTube och ta valfritt soundtrack från Final Fantasy så kommer ni bara få en underbar stund eh, oavsett vad ni väljer. För det är så pass bra musik tycker jag. Och jag skulle inte ty- säga det utan att tycka det. Jag hade ju till och med en låt från Final Fantasy 8 som ingångsmusik när jag och min fru gifte oss. Det var Ice on Me, en pianoversion av Ice on Me. Så att, eh, då förstår ni hur mycket den här musiken betyder för mig. Och nu i dagarna här så hittade jag en tjej som jag verkligen kan rekommendera som spelar covers och gör arrangemang på Final Fantasy-musik som heter Cara Comparetto. Hon har en Youtube-kanal. Och hon spelade igenom hela Final Fantasy 6 soundtrack, varenda låt i pianoform. Det är en och en halv timme som hon bara kör på i ett från första låt till sista låt. Och det är fantastiskt. Alltså det är så vackert och man kan bara sätta den på repeat och man hör... Alla olika melodier och eh, ja, men liksom man, man ser en berättelse framför sig även om man inte har spelat spelet. Och favoritlåten är ju helt klart Aria di Mezzo Caratere som är en opera. Som eh, jag kan inte beskriva med ord. Det finns också ute på Youtube när en kvinna som heter Sabina Svajaker. Hon eh, sjunger den eh, på en skårekonsert som jag faktiskt närvarade vid när hon spelade in och det var den bästa musikupplevelsen i hela mitt liv när hon sjöng den. Så in och titta på den för det jag kommer aldrig glömma det ögonblicket. Så bra i det. Så det var mina topp 10 spel soundtracks och jag måste bara säga att Zelda älskar jag jag tänkte ha med det men Idag så känner jag att nej, det får stå utanför. Men annars jag älskar jag Ocarina of Time. Jag älskar Majora's Mask. Jag älskar Wind Waker soundtracket. Mega Man soundtracken gillar jag. Jag gillar Fire emblem soundtracken, Metal Gear Solid. Det finns ju hur många som helst. Det är så svårt att bara välja tio stycken. Men idag fick det bli de här. Och jag hoppas att det var okej okay ändå. Men jag skulle jättegärna vilja höra vad ni tycker om mina val. Men sen också vilka spel låtar eller soundtrack som ni älskar. Kan inte ni göra en topp 10-lista och skicka in det på podcastsnobbla.spelkval.se så kanske jag kan få kommentera det i kommande avsnitt om Jakob dyker upp, om han kommer hem från Belgien eller blir kvar där. Det blir ju spännande att se hur det går för honom. Men tusen tack för att ni har lyssnat och vi finns ju där poddar finns. Vi finns på Instagram, spelkvalpodcast heter vi och vi börjar ju närma oss 100 000 nedladdningar av podden. Alltså 100 000 nedladdningar av spelkväll har snart gjorts. Och då måste vi fira på något vis. Så ni får gärna också maila in idéer på saker vi kan göra då. Om vi ska göra något samarbete eller något särskilt kväll eller ja, whatever, ett specialavsnitt. Så tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och ha en fantastisk spelkväll och lyssna gärna mycket på spelmusik också. Ha det fint. Hej! Ja, det var det det. Hoppas han är nöjd nu. Den där jävlar. Belgien. Ja ja.